0: Herzlich willkommen alle da draußen. Wenn das jetzt unterkomplex erscheint im Gegensatz zu den vorherigen Begrüßungen, dann liegt das daran, dass ich übel müde bin. Ja, deswegen hey, hey. übernehme ich das einfach. Yo Peeps und Fams, what's what's cracking in the hood? Alles gut bei euch. <lacht> Was alles gut bei euch. Oh Gott, es wird schon wieder nächstes 13 Fragen aufgenommen, ja. Jan, Jan Fleischhauer ist aber, Jan Fleischhauer, Alter, Jan Fleischhauer macht gerade Gangzeichen. Jan Fleischhauer steht gerade <lacht> bei sich zu Hause, hört den Podcast und denkt sich, naja, also wer das dem, dem jungen Mann da äh, vorwerfen möchte, de, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Jan Fleischhauer, Jan Fleischhauer sagt, ja, jetzt verbindet man wenigstens mal was Positives mit den Schwarzworden. <lacht> Jan Fleischhauer, hören Sie auf, nehmen Sie sich mal zurück. <lacht> Jan Fleischhauer, oh da doch immer eine ausgedruckte Polizeistatistik von 2020 dabei. Die mal, gucken, ich überrepräsentieren. Das ist aber, haben Sie schon gewusst, dass die in Amerika halt hauptsächlich von Schwarzen getötet werden? Jetzt haben Sie mal nicht ja, so. Ja, ja, ja. Haben Sie schon mal, dass die meisten Verbrechen oh. eigentlich unter Schwarzen passieren? <lacht> Herr, Schwa- Herr, 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 Herr Schwanzhauer. Herr Fleischhauer. Äh, Fleischhauer mein Gott, beruhigen Sie sich. <lacht> Ja, ja, oh, das ja. war auch, ich muss, ich, ich wirklich habe so ein bisschen halboffene Augen. Ne? Ich, ich sitze hier so ein bisschen mit meinem Schlafsand, ein bisschen verklebte Kliesteraugen und denke gerade an die Situation, wo er Fleischschauer in den Cultural Appropriation steht und immer wieder, immer wieder Indianer sagt. Oh Gott. oh Gott, das ist auch wirklich immer wieder, unangenehm. Aber auch wirklich, aber wirklich mit einer, mit einer, mit, mit einer. Beständigkeit, die wirklich an Ignoranz grenzen lässt, die einfach eindeutig an Ignoranz, die einfach eindeutig Ignoranz war, wo er das erste Mal sagt, ey, also, was ist denn das jetzt mit Federschmuck? Und die Frau sagt ihm, ja, also, das bleiben Sie mal ruhig, ja, das, die wollen gar nicht, das ist alles ein bisschen schwierig. <lacht> ich bin mir scheiße, ja. <lacht> das ist wirklich, also, du musst ja, du musst dir, du musst dir ja vorstellen, du musst dir ja vorstellen, dass da wirklich jedes Mal einer zusammengezuckt ist. Ja, ja, ich auch dann, ich auch dann. Ich habe auch immer, äh, ich habe das ja gemerkt. Es war ja so eine unangenehme Situation. Und er hat aber in in dem Monolog, den er gehalten hat, das hat immer wieder gesagt. Und ich habe dann auch angefangen zu zucken. Ja, einfach. ich habe dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das ist. ne? Also bei dem, ich weiß, ich traue mich, das ist jetzt wir Bildzeitung, bitte mal kurz nicht hinhören. Ich weiß gar nicht, ob man das. Ich glaube, man sollte das nicht sagen, auch wenn viele damit kein Problem haben und andere dann wieder schon und ich kenne es, ich weiß es nicht. Ich bleibe einfach bei indigene Völker, weil das, glaube ich, so, so, so nice ist und man damit einfach überhaupt niemanden beleidigt. Wahrscheinlich schon, aber I don't, I don't really know. Jedenfalls finde ich die Momente von, von den Herrn Schwanzheimer und auch von Paul Ronsheimer. Äh, kennst du äh, Paul Ronsheimers Auftritt im Kanzlerinterview mit Olaf Scholz, als er sich auf einmal den Federschmuck aufgesetzt hat? Paul Ronsheimer ist eine... ist eine ist, ich. Ich will nicht sagen, dass er eine kulturelle, eine kulturelle ähm, Manifest also eine kulturelle Ecke der Bild-Zeitung ist. Eine von diesen ganzen, eine von diesen kulturellen Ecken, wo es dunkel ist und wo es nach Urin riecht. Ja, ja, ja. Aber ich habe das in, ich hab's gesehen wo er, Herr Scholz, sagen Sie mal, sagen. setz dich Federschmuck auf. Das war, Olaf Scholz. Stört sagt, Sie das? Olaf Scholz sitzt und sagt: Naja, in meiner Jugend war ich ein großer Fan von Winnetou und auf einmal holt Paul Ronsheimer einen riesigen Federschmuck raus und sagt: Ich bin jetzt Paul, der Indianerhäuptling. Handy Alarm. Und ich so: Oh. Handy Alarm. Oh, Paul Ronsheimer, bitte hör auf damit. Das kannst du doch nicht machen. Und, und es wird oh, ja auch Paul nicht Ronsheim besser. Hat auch diesen emotionalen, im, Paul Ronsheim hat aber auch diesen emotionalen Ausbruch als Julian Reichelt. Als, als, als Freund. Als, als, als guter Kollege. Als, ja. als, als Mentor. Fürsorglicher, fürsorglicher Mentor. Als, als wirklich auch der Typ, der ihm gezeigt hat, wie man Urkunden fälscht am Drucker. Guck mal, dann ziehst du einfach, einfach den Layer bei Photoshop hier rüber und schon sieht's aus, als ob es unterschrieben wäre. <lacht> Paul Ronsheimer ist einfach diese emotionale Situation gewesen, wo er einfach auch dem Tränen nah war. Also wenn man wenn man GZSZ-Schauspiel oder Berlin-Tag-und-Nacht-Schauspiel ja. als den Tränen nah war, bezeichnen kann, aber das war wirklich, das war wirklich eine hochemotionale Sache. Ich kenne ich kenn auf jeden Fall den Ronsheimer mit dem Federschmuck. Das ist wirklich katastrophal. Ja, das, das katastrophal. steht ja da und fragt einfach fucking fucking Olaf Scholz mit dem Indianerschmuck. Ist es eigentlich rassistisch, wenn ich sage, ich bin ein Indianerhäuptling? Paul? Paul? Paul, was ist los mit dir? Übrigens, apropos Paul, was ist los mit dir? Ich habe gestern, gestern etwas gesehen, ah. das an Absurdität nicht mehr zu übertreffen gewesen äh, sein, also hätte können, weil ähm, Julian Reichelt bei Servus TV gewesen ist. Aber er hat doch dementiert, dass er darüber geht. Ja, hat er. Und genau den Tweet haben sie auch dann gezeigt. Aber viel wichtiger war, dass mir Julian Reichelt endlich das ähm, Präventionsparadoxon erklärt hat. Du kennst ja das Präventionsparadoxon, oder? Hm? Man geht ja davon aus, dass das bedeutet, wenn wenn WissenschaftlerInnen denken, dass irgendwas Schlimmes passiert und dann sagen, lass uns deswegen das und das machen, damit, damit das nicht passiert, dann kann man dann, Und man danach sagt, ja gut, aber ist ja auch nicht so schlimm gekommen. So, dann ja, ist ja, das, ja. das das Präventionsparadoxon, ja? Also, du bist auf einem One-Night-Stand und auf einmal sagt dann die Frau zu dir, na, also... Ich würde ganz gerne ein Kondom benutzen, weil du weißt schon, ansonsten holt man sich vielleicht noch eine Geschlechtskrankheit, du ekelhafter. Und dann macht ihr das und dann kriegt keiner eine Geschlechtskrankheit und sagt so: Na, oh, siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass das nicht so schlimm ist. Und dann so: Ja, aber ihr habt ja auch ein Kondom benutzt. Das ist das Präventionsparadoxon, einfach erklärt fürs simple Volk. Und äh, Julian Reichelt hat das ein bisschen anders erklärt. Julian Reichelt hat gesagt: Das Präventionsparadoxon hm. ist, dass alle Wissenschaftler immer Recht haben. Das ist die ultimative ultimative Ausrede für Wissenschaftler, dass sie machen können, was sie wollen, sagen können, was sie wollen und sie haben immer am Ende recht. Das hat Julian Reichert gesagt zum, zum Präventionsparadoxon. Und er hat auch gesagt, dass er kein Sexist ist, sondern dass er eigentlich Feminist ist. Und er will gar nicht wissen, wie vielen Frauen er zu einer, zu einer Karriere verholfen hat, die sie ansonsten dieser kalten, männerdominierten ähm, Gesellschaft nicht bekommen hätten. Ja, besonders Frauen, die aus ihren. Aus ja, gut aussehen. Die, die in diesen. <lacht> besonders. Erstmal Fra- Frauen im. Also, ich habe Frauen geholfen. <lacht> zwischen. In der Skala zwischen sieben und zehn. <lacht> ja, richtig. Wie ein Julian Reichel ist einer oh, der ja. unangenehmsten Menschen auf diesem Planeten, wirklich. Wenn ich sogar. Wenn ich so. Also, wenn ich. Wenn ich. Wenn ich in einem Raum stehen würde und mir gegenüber mhm. steht, äh, stehen äh, Julian Reichelt und, und Frank Thelen, ich, wüs, ich, wüsste nicht, wem ich, ich wüsste nicht, wem ich zuerst die Faust auf die Stirn rücke. <lacht> da wird schon wieder, da wird schon wieder deine linksradikale. Da wird jetzt, ich bin ja aber auch ganz schön froh, dass du deine linksradikale äh, Seite so ein bisschen, ja, die, die anti-deutschen Seite, die, wie, die auch im, in diesem Podcast auch von uns beiden oft, oft thematisiert wird und auch ausgelebt wird. Der ja, Scheiß-Deutsche da draußen jetzt ja. mal kurz Scheiß Deutsche. Ähm, <lacht> Schon wieder ein schöner Podcast äh, titel Hatten wir den nicht schon mal? Scheiß Deutsch. Ja, immer, jede zweite Episode heißt ja Scheiß-Deutsch und inhaltlich jede. Hm. Ja. Also, also auf, auf jeden Fall äh, äh, ist, 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 es schön, ist es schön, dass wir dass, dass du deine marxistisch-lineistischen, linksradikalen Rotfront-Gedanken äh, nun endlich wieder ausleben kannst, indem ja. du das im RP machst. Ja, das ist richtig. Und ich ein Teil davon bin. Und ich ein, ein passiver Teil davon bin, der dann rumsteht, bier-saufend, virtuell äh, und, und sich freut. <lacht> Während Arthur Gitarre spielt. Ja, ja. Das ist wirklich, Unglaublich. Ist wirklich, Unglaublich. Ist wirklich derzeit wieder sehr viel Kick unterwegs, das muss man sagen. Derzeit ist GTA-RP ja. wieder, fühlt sich wieder gut an. Aber war wieder schon ein Jahr jetzt, wo nichts gemacht worden ist. Und so nach so nach einem Jahr brauche ich das einmal wieder, dass ich mein Scheißleben vergesse. Ja, es ist auch, es ist auch echt ein schön, Es ist auch schön, mal aus dieser Realität unseres privilegierten Alltags auszusteigen, um sich mit dem Problem des kleinen Mannes äh, herumzuschlagen. Absolut. Äh, wie, wie, wie beispielsweise, wann kann man den Zentornum kaufen und äh, wo, wo kriege ich, krieg ich den virtuellen Stoff her? Richtig, genau. Und das sind die wichtigen Fragen des Lebens. GTA, RP oder welches? ist naja, die Möglichkeit, einfach zwölf Stunden am Tag wert zu haben und dann schlafen zu gehen. Das ist ist ein ein optimales Szenario. Viele deutsche RP-Legenden, die damals 16 bis 17 Stunden am Tag auch gestreamt haben, jeden Tag, die gibt's gar nicht mehr. Krass, oder? Ja, die gibt's gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber das waren wirklich, das waren die Richtigen. Die Leute haben es wirklich ernst gemeint mit diesem GTA-RP. Das ist krass. Ich ich erinnere mich an die Zeiten, wo wir so eine Auswertung der Statistik hatten äh, von den server Wo so eine eine Spielerstatistik ausgewertet wurde, wie lange man durchschnittlich online war und sich da ein Spieler einfach durchschnittlich mit 14 Stunden am Tag im Jahr und ich so, what the fuck, vor Pandemie, Digga, wir reden hier nicht von jemandem, oh ja gut, Pandemie, sondern davor, davor, holy shit, das war richtig wild, richtig, richtig, richtig wild, aber es ist geil wieder drin zu sein, es ist einfach geil, es ist einfach geil, Digga. Wobei ich heute, ich bin wirklich nicht, ich muss auch mal, muss mal kurz intervenieren. Ich habe dir das gerade schon gesagt, ich bin heute echt nicht... Ja, ich möchte. Ich habe auch eben gerade fast fast vergessen, was ich fra- was ich sagen wollte. Ich die Eisgeschichte würdest du mir erzählen. Ich möchte ich möchte die Eisgeschichte noch hören, weil äh, du hast angeteasert, hm. dass du bist, dass du bist wirklich zu unchristlichen Zeiten unterwegs zu meinen Raver-Zeiten, als ich als ich ja. damals mit mit Paul von Kalkbrenner unterwegs war in den in den in den, in den <lacht> Minimal, Minimal gehört. <lacht> Paul, oh mein Gott, oh mein Gott, Paul von Kalkbrenner. Ach du Scheiße, Paul von Kalkbrenner. Was war? Wann, warte mal, was war denn das? Wann war denn das? 2000, 2009? Ich weiß nicht, wann, wann Paul Kalkbrenner in war, aber ich weiß nur, dass dass alle alle Menschen, die die damals alle haben Paul auf Pillen abgegangen sind, gesagt haben, Paul Kalkbrenner. <lacht> geht zu Paul Kalkbrenner. Ich habe, ich könnte auch kein Lied jetzt hören und sagen, yo, das ist Paul Kalkbrenner. Kenne ich nicht. Nee, also ich könnte ich könnt es schon hören, aber ich könnte es jetzt, ich kann es ja nicht singen, weil das ja, nur, weil das ja nur so minimal war. War ja nur so, war ja nur minimal, ne? War einfach so Ja, ich weiß, ich muss gerade, ich gucke gerade, der ist auch 44, mittlerweile Familienvater. Ja. Das ist also, ja, stimmt, Familienvater also hat Familie. Herzlichen Glückwunsch, Paul der Kalkbrenner. Hat, der hat auch so einen unerfolgreichen Bruder. Ja, der heißt irgendwie Christopher Park Kalkbrenner. Der hat auch versucht DJ zu werden. Hat nicht so gut funktioniert, glaube ich. Der hat er einen Bruder. Doch, doch, der hat einen Bruder. Paul Kalkbrenner Bruder. Da müssen wir hier, googelt der Chef auch noch selbst. Fritz Kalkbrenner heißt der. Ja, Fritz, der ist auch DJ, glaube ich. Stimmt, der ist auch DJ. Aber der ist nicht so erfolgreich. Na, ich gucke hier gerade. Äh, da gab es auch mal fast einen Streit, weil äh, Fritz Kalkbrenner hat einen Song rausgebracht, der ein Hit wurde, aber die haben Paul gebucht, weil die so ähnlich aussehen so? Kannst du denn kannst, <lacht> kannst du denn auch hier Fritz, kannst du denn auch Ach die, so. kannst du denn auch die, kannst du auch die Songs von deinem Bruder abspielen? So, wir haben eigentlich keinen Bock auf dich. Wir schreiben <lacht> auch nur kannst Kalkbrenner. Kannst du auch die Songs von deinem Bruder abspielen? Wir spielen auch nur Kalkbrenner hier. Das ist sowieso glaube ich eine der, eine der schlimmsten Dinge, die dir passieren können in einer in der Bruderschaft. So wenn du, wenn du direkt miteinander konkurrierst in irgendeinem Gebiet. Ne? Das bringt glaube ich die ekelhaftesten Seiten raus. Ich bin froh, dass ich, nie, ja. dass ich niemals mit meinem Bruder konkurrieren musste. Der hat mich auch in allem gefickt, was es gibt. Mein Bruder hat vor mir einen Kickflip gestanden, der Wichser. Ich, ich erinnere oh Gott, mich noch. Das ist, ich, ja, gut. Ich, das ist Disrespect auf maximaler Ebene. Wir haben alle am Skaten gewesen und der hat den Kickflip vor mir gestanden. Ich erinnere mich. Ja, mein Bruder hat alles. Mein Bruder hat, 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 hat ein besseres Abitur. Mein Bruder hat vor mir den Bachelor, vor mir den Master. Der wird vor mir den Doktor haben. <lacht> Ja, das Und ist aber ist nicht so sogar. relevant. Mein Bruder hat vor mir den Kickflip gesteckt. Ja gut, das ist natürlich <lacht> wirklich auf diesem anderen Level. Auf diesem ganz anderen Level. <lacht> oh, man merkt gar nicht, dass ich scheiße müde bin. Man merkt das gar nicht. Ich lache über jeden Scheiß. Ja, aber das ist, ist man muss auch wirklich schwierig. sagen, dann machen wir heute einfach mal machen wir heute einfach mal so einen Podcast für Kiffer. Mit, mit leichten Themen. Ne? Heute, dürft ihr, heute dürft ihr auch kiffen. Das wird ja sowieso, nicht, wird ja sowieso eine Marktlücke. Ne? So ein Kiffer-Podcast. So ein Podcast für Leute, die sich bekiffen die zu Hause sitzen und sich denken, oh, jetzt keine Ahnung, ist schon wieder 12:43 Uhr. Ich will ja eigentlich K- ja, ich andere Frage, andere Frage, bevor, <lacht> bevor wir den Podcast für Kiffer machen, ja. Äh, ist ja relevant, wenn wenn äh, hier kan- Cannabidoide und hier die ganze Kifferei eigentlich legal ist, ja. machen wir dann Kiffer Placements eigentlich? Auf jeden Fall. Hä, was ist denn das so. für eine dumme Frage? Wir machen auch Werbung für Alkohol. <lacht> Ja, ich meine, ich meine jetzt aber, also wir, also gehen wir dann rein und sagen, hier, ähm, lass uns, lass uns, äh, lass uns von Koppenrad und Wiese mal die, lass, lass uns den, den, den Dübelkuchen befehlen. Ja, machen wir. Ich, ich, denke auch, dass wir, dass es an der Zeit ist, dass wir, dass wir die, dass wir eine Alman Arabica bong auf den Markt bringen. Die Alman Arabica bong Ja. Das ist dann so. Ich bin allgemein. Da kann man dann allgemein, Kopf allgemein. Rauchen, das dann einer, das ist dann unser Kopf. <lacht> Einfach so <lacht> unser Kopf und das sind die Stirn so abgeschnitten. Nee, das gibt die Borgens so als Glas, als Glas äh, ganz klassisch. Und dann gibt es so die Köpfe und das kannst du kaufen. Das ist dann dein Kopf, mein Kopf, ja. der Kopf von einem deiner Hunde, ja. der Kopf von einem meiner Hunde. Genau, und dann ist das, Und dann kannst du das durchziehen. Ja, richtig. Und wir brauchen einen eigenen, einen eigenen Verbrenner, so einen eigenen ähm, Vaporizer für, für Marihuana. Oh, so einen kleinen, so eine E-Zigarette halbe. Ne? Ja, 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 sowas brauchen wir und eigentlich alles, was. Also eigentlich alles, was, weil ich bin ja so, ich bin ja selber begeisterter Kiffer. Ich kiffe ja viel und auch regelmäßig mm. und auch gerne. Ähm, mm. Und ich kann es gar nicht erwarten, wenn es endlich legal wird. Ich habe. Ich Anders kann ich dich gar nicht ertragen auch. Also ja. ihr, wisst ja, gar nicht, wie, ihr wisst auch gar nicht, wie Karl ohne Kiffen ist. Ja, ganz schlimm, ganz aggressiv auch. Und Immer wenn er nicht kifft, investiert er. <lacht> Hast du schon immer ein neues NFT gesehen? Das habe ich mir gestern oh, gekauft. Da können wir auch gleich da. mal halt die Fresse und kiff mal wieder. Okay, Marie. Ja, ja nee, ich finde, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt, ich bin immer noch, also ohne da jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass wir vielleicht potenziell unter Umständen 2022 ja. die ein oder andere größere Herausforderung haben, politischer Natur, als äh, Marihuana zu legalisieren. Aber ich finde auch den, den Einsatz und das Engagement gut, Von von den ganzen Kiffern, die sich dafür einsetzen auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken, weil äh, dadurch, dass sie das so fleißig tun, kann man ja immer anklicken, dass man not interested ist in äh, in diesem Hashtag und hat den ganzen Scheiß direkt gemutet. Weil ansonsten werde ich wahrscheinlich meinen Verstand verlieren. Hm. Ist es eigentlich immer noch, also jetzt mal eine. Also jetzt mal die Wahrheit, die kalte Wahrheit. Wir kiffen nicht wirklich. Ich kiffe. Ich habe einmal gekifft in meinem Leben mit 29, weil das auf der Liste von Dingen stand, die ich noch tun will, bevor ich 30 werde. Und da habe ich viele habe ich nicht geschafft. Ne? Ein Dreier mit äh, Geschwister zum Beispiel habe ich nicht geschafft. Aber ähm, ähm, Kiffen vor 30 habe ich geschafft. Und äh, ich, habe, ich habe noch nie so viel gekotzt. Und ja, die ganzen Hardcore-Kiffer, die das verteidigen wollen. Ich hatte auch zwei Biere davor. Aber auch, das, auch de, der Mental-State war nicht angenehm für mich. Ich fand das nicht in Ordnung. Ich kann, auch, ich kann euch auch nicht erklären, ob das sauberes Marihuana gewesen ist. Und Karl, wenn du dann mal eins von meiner Marihuana rauchen würdest, dann hättest du das anders. nein, es interessiert mich alles nicht. Ich habe dreimal dran gezogen. Es war wirklich horrible. Ich fand es nicht toll. Und danach habe ich es auch nicht mehr gemacht und ich werde es auch nicht mehr machen. Ich brauche es einfach nicht. Und da bin ich auch froh drüber. Ja, aber jetzt mal eine Fachfrage an alle Kiffer. Ist Bongrauchen immer noch so eklig, wie es damals eigentlich war? Weil Bongrauchen war ja so der Bonrauchen war ja so der, 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 ähm, der übelst eklige Sucht, so. Also wenn du Bong geraucht hast, war das so im Kiffershit, also in dieser Kiffer, in dieser Kifferszene, war das so ein bisschen wie die, die sich Heroin gespritzt haben. Es war schon extrem. Und es sah auch nie cool aus, so wenn du dir so einen riesigen Glaskolben zum Mund führst, dann so eine komplizierte Handtechnik mit Zuhalten des Kicklochs ausführst. Ach du Scheiße, da kennt, also, da kennt sich ja einer den... aus. Ja, Alter, na klar, Digger. Ja, ich komme aus dem Ghetto. <lacht> aus dem Skater-Ghetto. Also auf das linken, Kicklo- aus dem linken skater dass den, den Kopf so ein bisschen gucken, ob das richtig gestopft ist, das Handhalten dann... Dann ziehen und gleichzeitig ein Kickloch loslassen, damit dann auch der, 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 der das durchgeht. Alter, das ist halt übel. Also, ich würde nicht, würd nicht sagen, dass es übelst die komplizierte Technik, aber du kannst auch was Anständiges lernen, als zu lernen, wie man richtig kifft mit der Bong. So. Mhm. Ist es noch Kacke? Ist es noch mit der Bong zu kiffen. So. Ich glaube, das kommt glaub, drauf an. Ne? Ich glaube, das kommt auf die Bong an. Es gibt ja mittlerweile so richtig... Ich, ich würde es auf die Sauberkeit der Bong zurückführen. Wenn die Bong ra- halbwegs sauber ist, dann finde ich das auf den ersten Blick jetzt nicht so unendlich asozial. Aber die allermeisten Bongs sind ja voll gesifft. Von, von Also wirklich voll gesifft. Und dann also und und ich dann muss, es ich ist muss sagen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so ein paar Perks. Also eins, zwei Perks, ne? die ich mit Bon-Rauchen verbinde. Und es ist nicht Reinlichkeit. Ja, ja. Reinlichkeit gehört <lacht> nicht dazu. Also. Reinlichkeit gehört definitiv nicht dazu, Mann. Ich hab schon wieder mir das Bongwasser über die Baggy-Jeans geschüttet. <lacht> ich, ich hab so eine lustige Geschichte. Ich weiß, ich weiß es noch, Arthur. So ein Typ aus der, so ein typ aus der Gegend, als so dieses Bong-Ding so ein, bisschen, so ein bisschen losging und alle einen auf Szene-Kiffer machen wollten und weil sie cool sind, ne, hat sich so ein Kollege hat sich so einen Bongo, um und. Es zusammenzufassen. Ja. Nee, es war nicht, das war vor Kalkbrenner. Das war, wo Buster Rhymes geil war. Also auf jeden Fall... <lacht> Weißt du, so Baggy und dies, das, Ananas, okay, ja, die Lasta White Rhymes. Boys in der, kulturelle die White, Boys in der, die, die White Boys in der, in der ostdeutschen Hood, weißt du, naja. und die haben sich, die haben, da hat sich so ein Kollege, hat sich so eine kleine Pfeife geholt, so eine Bong, ja, so, so ein, so ein Dings, und die war komplett aus Glas, und ich erinnere mich noch wie heute, ne, der hatte so ein, der hatte so einen Militärrucksack, kennst du die, diese Rucksäcke ja, wo man vorne halt immer noch drauf gemalt hat oder irgendwelche, irgendwelche Sticker drauf gemacht hat oder so ein Scheiß. einen Hakenkreuz durchgestrichen und Blink 182 Aufkleber drauf. Ja, genau, durch durchgestrichenes Hakenkreuz und dann so ein Blind Sticker oder so ein Aufnäher von Blind und äh, der hat dann äh, der hat dann äh, das in seinem Rucksack gehabt und hat das hat, hat hinter einem Stromkasten. Das war so ein riesiger Stromkasten, hat immer gesorgt. Der hatte seine Bombe im gegangen? Rucksack hatte die sagt, holt raus, die war auch heile, holt sie raus und übelst am Flexen, also oh, guck dir das Ding an, voll Glas und so hat übel auch Kohle gekostet und dreht die um und weil er sich nicht auskannte, hat er halt den, den äh, hat er das nicht komplett festgehalten, ist der Glas, äh, der Glaskopf rausgerutscht auf den Boden, oh. nichts zu gebrauchen, oh, <lacht> oh so geil Alter. Oh, das war so lustig, ich erinnere mich noch wie heute, ey. Das ist so wirklich voll, voll verpallot, ey. Also die, <lacht> diese, diese Situation. Und solche Situationen verbinden, glaube ich, viele mit ähm, Dass Die sind halt einfach verpeilt und die sind auch nicht hygienisch und so. Und jetzt einfach nochmal trotzdem in die Szene gefragt, weil ja hier auch einige 420 dudes das hören. Was wie ist denn das jetzt mit Bonrauchen? Ist das immer noch, ist das immer noch so? Also ist das immer noch so scheiße? Ist das, noch, ist das nicht ein Zeichen für, du hast es übertrieben? Ja, weiß ich nicht. Also ich ich glaube, ich für mich persönlich denke, wenn du dir so einmal im Monat am Wochenende mit Freunden eine eine Bong reinzimmerst in dein dein Getriebe, dann finde ich das immer noch attraktiver, als als wenn du dir einmal im Monat mit einer Flasche Korn bei deinen Kollegen im im, im Hinterhof äh, die die Gehirnzellen wegalkoholisierst. Das, Apropos Korn, Grüße gehen raus an den Typen, der auf der Fahrt zur Arbeit morgens um sieben ja. sich, äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, wo er jetzt noch zur Tank ranfahren kann, ja. um sich einen Mexikaner in die Rüstung zu römern. Ja, ja. Ja, das ist also. <lacht> Ich hab das gesehen. Oh, ich hab so gelacht. Ich hab so gelacht. Das ist aber auch wirklich so ein Ding, wenn du, dir, wenn du einfach nur mit so, einer, <lacht> mit so einer halben Kaffeefahne im Auto sitzt und dir denkst, na jetzt, also jetzt ein Mexikaner mit schönem Pfeffer, das hätte was. <lacht> mit schönem Pfeffer, ein bisschen Tabasco. Ich finde, ich finde, ich finde gelegen, Gelegenheitsgesellschaftskiffen immer noch nicer als Gelegenheit, Gelegenheitsgesellschaft besinnungslosig saufen. Also, weil einfach, auch, das hat aber auch was mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun in der Jugend. Ne? Also in meiner Jugend, ich wurde noch nie, noch nie von einem Kiffer angegriffen. Noch ja, nie ja, habe ja. ich ja. irgendwo nee. auf irgendeiner Party einen aggressiven nee. Kiffer gesehen. Die ganzen nee, Kiffer waren immer irgendwann einfach zusammengesackt in irgendeiner Ecke und haben haben eine Packung Schokobons rumge- rumge- rumgegangen. Ne? Das ist so, willst du noch einen Schokobon? <lacht> ja man. Ja. Und die, die gesoffen haben, ja. die haben sich draußen geprügelt. Das war, das, ja. das waren so meine Jugenderfahrungen. Deswegen habe ich einfach so, ich verbinde mit mit übermäßigem Alkoholkonsum einfach nur Gewaltbereitschaft ja. und ganz viele Emotionen. Also entweder hast du geheult oder hast dir den Kopf eingeschlagen. Und Kiffer eben überhaupt nicht. Kiffer haben einfach irgendwann geschlafen in der Ecke. So, die haben einfach ja. irgendwann ihre Bong umarmt und haben in, der Schla- haben in der Ecke geschlafen. Deswegen finde ich so Gelegenheitskiffen wahrscheinlich immer noch nicer als, als Saufen. Aber... Sobald du anfängst, dir irgendeine Substanz, egal welche, alleine f- nahezu täglich reinzuzwirbeln, da sollte man sich doch mal Gedanken darüber machen, ob es nicht vielleicht auch zu viel wird, ne? Also. Ja, grundsätzlich das, aber du hast schon vollkommen recht. Also ich hasse ich. Alkohol ist einfach, Digga. Also es gibt nichts, es gibt nichts, was das besser beschreibt, als du das gerade gesagt hast, dass du diese gewaltbereiten Hooligans hast, so, die einen auf auf Superstar machen und sofort die Kontrolle verlieren und und Leuten katastrophale Dinge antun und das einfach so normales, Mann. Ja. Und ich rede nicht davon, also in, ich kann mich in meiner wilden Zeit daran erinnern, dass das jedes Wochenende der Standard war. Irgendjemand ist durchgedreht und ich meine richtig durchgedreht, mhm. durchgedreht wie irgendwer ist aufgewacht in der Baderanne mit einem Filmriss und erfährt, dass er dass er auf einer Party zwei Leute angegriffen. Ja. Und einen davon einen davon so verprügelt hat, dass der mit ein paar Stichen genäht werden musste. so. Und dann wacht der auf, ist übelst am Sack und kann sich nicht erinnern und fragt sich, was er getan hat. Und das passiert halt nicht, wenn du dir einen Dübel in die Birne ziehst, weil du dich dann darüber freust, dass, dass irgendjemand sagt, äh Sch- Schümli. Hast du gehört, er hat Schümli gesagt? Ja. so ja. Schümli. Und dann lachen die einfach einen Dreiviertelstunden. Ja. Das ist doch, das ist doch, doch angenehm. Michael Schumacher abkürzt mit Schümli. Ich glaube nur, nur, dass dass viele Faktoren dazu beitragen, dass Kiffen so eine Geschichte ist, die die in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube nicht, aber es kann auch stimmen, dass in meiner Wahrnehmung ich von den Gelegenheitskiffern nichts mitbekomme, weil die sich nicht durch durch und, und über das Kiffen identifizieren. Ich glaube, wir haben gar kein so heftiges Problem mit mit Kiffen. Und 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 Kiffen ist auch gar nicht so schlimm, wie ich es wahrnehme. Weil die allermeisten Menschen, die sich vielleicht mal so im Quartal einen Dübel reinzimmern, dass die als halt auch einfach nicht geneigt sind, wenn ich sage, Kiffer, hört auf euch, eure Intelligenzzellen wegzu, wegzurauchen. Dass die dann direkt lautstark aufspringen und sagen, du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was du da redest. Also, weil, weil die es eben nicht regelmäßig tun. Und, und, und damit total fein sind. Aber die, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir eigentlich derzeit nichts so sehr auf die Nerven geht, ähm, wie die AfD äh, und, und direkt danach auch die Leute, die lautstark für die Legalisierung äh, werben. Weil das sind also so, so Konsorten wie der Edelkiffer und so. Das sind, die, das sind die Leute, die sich über das Kiffen identifizieren und dann wird es schon ein bisschen schwierig auch für mich. Also das finde ich dann schon unangenehm man sich jeden wenn man sich, man sich so jeden Tag Marihuana Marihuana Sport Zigaretten so, das ist dann so mm, I don't know ob das sein muss. Allgemein ist doch allgemein ist das doch ein bisschen wie sagt man heutzutage cringe, wenn all, sofort die Identifikation mit folgenden Sachen bei dir passiert. Rechter Politik, ja. <lacht> linker Politik, ja. Kiffen und saufen, so. Wenn du dich dann wenn das deine Identifikationsmerkmale bist, wenn du in eine Gruppe gehst, dann musst du daran arbeiten, dass zu ja. Oder, oder andere herausheben, wie beispielsweise dass du auch echt oft den Ball jonglieren kannst, wenn du dir den gibst. Habt ihr einen Fußball hier oder ein Hackysack? Ja. Ich, ja. ich kann den übelst gut jonglieren. Und jetzt hier mal ein Perk. Ja, Lass uns das mal über wirklich ein Perk, aber ich habe auch noch ich habe auch einen Perk. Wir können ja mal so, was ist dein was ist dein Lieblingsparty Perk? Mein Lieblingsparty-Perk ist, dass ich meinen Daumen auskugeln kann und unangenehm weit hinter die Knöchel meiner linken Hand äh, äh, schiebe. Nice, nice. Ich kann meine Schulter ausrenken, aber ich mach das nicht, weil das weh tut. <lacht> ähm, ja. äh, mein, also, mein, mein Party-Perk sind, sind Kartentricks. Ja. Ich kann, ich, kann so eine, ich kann so eine gute Handvoll Kartentricks. Und äh, ich habe auch ganz, ganz viele äh, Decks. So, so, so Kartendecks mit. Äh, mit so. Oh so, Gott, Alter, du bist so ein Typ. Oh mein Gott, du bist so ein Typ, der auf eine Party gegangen ist, auf so eine Hausparty mit einem Kartendeck und gesagt hat, heute schnappe ich mir eine. Ja, ja. <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist ja insane. Und es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Oh, du hattest das auch, also ja ich hatte auch so einen, ich hatte auch einen Sakko mit, mit Armtaschen. Oh mein Gott, einen Sakko. Holy shit, hast du auch Sakko getragen? Ich ja. hatte Sakko mit einem. Äh, mein Stil war ja Blink 182-Pullover mit einem Sakko drüber. Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte auch sowas. Ich hatte, ich hatte, ähm, ich hatte Hoodie-Sacko. Sakko von den Karstadt. Ja, ja, ja. Ich hatte, so ein 40 euro sakko Digga. Ich, meins hat wirklich ein bisschen mehr gekostet. Mein Sakko, da habe ich lange, 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 lange für gebettelt, bis ich das mal zu Weihnachten bekommen habe. 15 oder so. Uff. Ähm, das hat. Lass es 100 Euro gekostet haben. Bestimmt hat das 100 Euro gekostet. Das war aber auch äh, ne, ne, ein Kartenspielersacko. Also mit, 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 mhm. äh, mit Ärmeltaschen. Mit Ärmeltaschen, mhm. mit Seitentaschen und so, dass du Kartentricks machen kannst damit. Und das hatte ich, das hatte ich auf Haus, auf, auf, auf Hausveranstaltungen. Oh mein ähm, Gott, Alter, du bist du bist wie Howard gewesen von Big Bang. Du bist wie ein Zauberer gewesen, der auf, der dann durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, hier. Welche Karte ist das? Oh mein Gott. Ja, aber das ist, das ist eine nice Geschichte. Ich kann dir das sagen, weil damit, das ist wirklich ein Party-Perk. So, wenn du. We, we, und das ist auch ein lohnenswerter Partyperk, weil was 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 sagt das über dich aus, wenn dein Party perk ist, dass du Marihuana immer dabei hast? <lacht> also, was ist denn das für ein Partyperk, wenn ist, du, wenn du. Ist Christian schon hier? Ist Christian ja. schon hier? Nee, noch nicht. Oh, ich muss unbedingt einen Dübel Wo ist Däger? denn Christian, Mann? Der hat doch immer was zu kiffen, aber. <lacht> ja. Haben wir Christian eingeladen? Ich mag den eigentlich nicht, aber der hat immer was zu kiffen dabei. Das ist ein Party perk dann hast du immer einen, der unglaublich schnell Bier trinken kann. Den hast du auch auf jeder Party, der ist auch immer eingeladen, dass dann das so der Ron Bilecki den du auf der Party hast weil der unglaublich schnell Bier trinken kann oder Ron Bilecki braucht hilfe mann ich glaube wirklich hilfe mann ja. hilfe ihm Ron Bilecki digger der braucht, braucht unterstützung in der schwierigen zeit in der er gerade ist mann ich habe mir also Ron Bilecki Videos sind auch wie fieberträume ne also wirklich ich habe ich klick da das ist wie das sind wie autounfälle so man kann man will wegschauen aber es geht eigentlich nicht Ron sind wie videos sind so ein bisschen wie Dokumentation auf Malle. Ja. Die von SternTV gemacht werden, wo dann immer wieder besoffene, besoffene Deutsche herkommen und sagen, Das ist mein Bundesland. Ja. Bilecki, das letzte Video, was ich von Ron gesehen habe, war, als er gesagt hat, dass er jetzt ein Date mit Michaela äh, äh, mit Michaela Oh, jetzt habe ich, ich den habe. Namen vergessen. Michaela Schäfer. Schäfer, ist das, ist das die, die, die. Die mit den Herznippeln. Genau, genau. Michaela Schäfer kennt jeder. Ein ähm, Date mit Michaela Schäfer hat und, sich, ja. äh, und äh, sich dafür jetzt den Arsch wachsen lässt. Und danach, mhm. und danach hat er dann die Frau gefragt, ob, ob er nicht einen heißen nice Schwanz hat. Und das fand, also da muss ich schon wirklich sagen, Rombi-Lekki sucht dir Hilfe. Also, dass du da brauchst, du brauchst Hilfe und Unterstützung. Ich kenne ja Rombi-Lekki noch. Grüße gehen raus an dich, Ron Bilecki. Ich kenne dich, weil wir haben. Ich, ich, kenne, ich kenne dich. Wir dich, haben zusammen gleich im gleichen Fitnessstudio. Waren wir wirklich? Pumpt.
1: Waren Nein. wir wirklich? Ja,
0: doch, doch, doch. doch. Wir waren im Ron Bilecki. Hör mir zu. Wir kennen uns noch aus dem ähm, aus dem MacFit. Äh, nee nicht MacFit. FitX am Adenauerplatz. Äh, aus dem FitX beim Adenauerplatz. Da war Ron Bilecki das ein oder andere Mal äh, regelmäßig mit seiner Kameracrew. Und, ähm, und Julian, Ziedlow äh, Julian Zietlow war, war ab und, ab, war gelegentlich dabei. Und da hat Ron Bilecki noch versucht, die üblen Gains, äh, z- sich, sich ran zu, ran zu äh, da sah aber noch nicht so aus wie jetzt und war noch ein bisschen jünger und unschuldiger. Ja. Und breiter. Aber ich auch. Alter ich Schwede. Bei, ja. Alter Schwede, Ron Bilecki auf Fitnessstudio-Basis. Ja, auf Fitnessstudio Basis angelehnt. Ron Bilecki FitX Studio Studio am Adenauerplatz. Ja. 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 wenn ihr das hört, dann wird er dich auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht wiedererkennen. Weil wenn ja. man alte Bilder von dir sieht, Digga, Ja, der wird, muss ich nee. ganz ehrlich sagen, ja, ja. hast abgebaut. Ich habe nee, hab eigentlich nicht mein, mein Gewicht ist das gleiche tatsächlich, aber die Verlagerung ist ist, ist ein bisschen anders, <lacht> ja. <lacht> ist jetzt alles im Gesicht oder? ist jetzt alles das meiste ist im Gesicht ja das ist alles in der Stirn ich <lacht> habe alles so in der eine Fettablagerung unter der Stirn ich <lacht> habe das alles in der Stirn und am Kinn habe ich also jetzt. Ja. nee nee aber das das das, das Ron ist ja auch nicht mehr also Ronbi Lecki war damals auch richtig richtig rippy rippy ripped aber die gingen uns immer übel auf den Sack den Leuten die richtig gehasselt haben weil mhm. ähm, weil du wusstest du weißt eigentlich nur eins, wenn du im Fitnessstudio hasselst, weißt du, es gibt nichts Nervriges als die Wichser mit Kameras, weil die, oh weil die die Geräte viel zu lange blockieren. Na? Die haben die Geräte viel zu lange blockiert, die haben viel zu lange Pause gemacht zwischen den Sätzen und dann stehst du dann da und denkst dir so, Bruder, wenn du wenn du jetzt noch ein einziges Mal mit, mit deinen 80 Kilo versuchst, auf der Schrägbank zu pressen, dann, dann fange ich, es auch, halt auch wegen Testosteron zu tun, da wirst du halt auch schnell aggressiv, dann schlage ich, schlag ich alles kaputt, was, was, hier, was hier unterwegs ist, ja. Ja gut, mit solchen Problemen kenne ich mich nicht aus, weil ich mich auch mit Fitnessstudios nicht auskenne, so das ist einfach, also das ist sowohl davor, als auch, also wann auch immer, da war ich, hatte ich halt einfach nicht, hatte ich einfach keine nichts mit zu tun, ja. ob das nun gut oder schlecht ist, dass ich mich dann dahingestellt ich habe so eher mit Problemen zu tun, auf die ich jetzt noch mal eingehen will, nämlich, dass ich, dass ich, ähm, ich habe ja gestern Abend, war ich ein bisschen länger wach, ne? Ja. Ich habe aktuell, ähm, habe ich ja auf Twitter schon geteilt, habe ich so ein Problem. Also Ich habe ein Problem auf YouTube, nämlich mein Algorithmus. Mein Algorithmus ist, ähm, irgendein YouTube-Mitarbeiter oder so, hat den auf Japanisch oder auf Chinesisch umgestellt. Aktuell Japanisch so. Und Süd- Südkorea. Und zwar kriege ich die ganze Zeit Videos, von Ramen Nudelshops. Ja, ich habe einmal so ein Video gesehen mit so richtig äh, so japanischer Schrift. Du kannst nichts. Es war da auch nicht automatisch übersetzt, wo irgendeine Kamera einfach in so einem japanischen Nudelshop ist, so einem Ramen Shop. Und ähm, ich habe das angeklickt und dann bin ich in so einem Sog aus japanischen Nudelshops gewesen und habe alles. Ich gucke seit Wochen nur noch Videos von japanischen Nudelläden. So es ist Ich komme da nicht mehr raus, Karl. Ich komme auch wirklich nicht mehr raus. Es ist irgendwie, es ist so ein, pass auf, die Szene ist immer gleich und ich bin da gefangen. Alter Mann hat einen Laden. Morgens um 5.25 Uhr steht er davor, macht die, macht die, äh, die Roläden hoch und dann fängt er an seine Nudeln zu machen. Macht ein bisschen Wasser, bisschen Mehl in so eine Maschine, macht das in eine Tüte, tritt drauf rum, ja, macht das schön flach und macht dann seine Nudeln und dann macht der Rahmen, Alter. Und ich gucke mir jedes Video an und das ist immer der gleiche Ablauf, bloß eben der Japaner sieht anders aus. ja. ja. Aber es ist, ich bin gefangen, Mann. Ich kann nicht aufhören. Und das ist so entspannt. Gestern war ich in so einem Paralysestatus. Weißt du? Ja. Ich bin dann, ich bin aus dem Pommes raus. Ich bin auf den Pommes raus und komme. schweren Herzens, muss du dazu sagen. Ja, ja, um, 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 um 0 Uhr oder so bin ich aus dem Pommes raus. Und äh, brauche dann ja so eine halbe Stunde, bis ich ein bisschen runterkomme. Hau mich ins Bett, äh, vorher nochmal mit den Hunden runtergegangen, alles cool. Ein äh, bisschen raus, ein bisschen durch die Gegend gejagt. Und äh, dann. Dann sitz ich da und mach den, mach den Laden an, so. Und gucke, und guck diese Videos. Und dann gucke ich auf die Uhr und es ist um vier. Und ich wache aus so einem Fiebernudeltraum auf. Und neben mir, pass auf, und das ist wirklich passiert, ist ein, ist ein altes Milcheis von, Entschuldigung, dass ich, ich glaube, es ist Milcheis gewesen. Ich entschuldige mich bei allen, besonders bei dir, aber es ist Milcheis <lacht> gewesen. Von Burger King. Als ich letztes letzte Mal bei Burger King war und mir so ein Plant-Based Veggie Long Chicken geholt habe, habe ich gesagt, ich probiere mal so ein Eis aus. Ich weiß nicht wirklich, was da drin war, aber habe das nicht gleich gegessen, sondern habe das vier Tage lang im Eisfach stehen lassen. Ja. Also es wird wahrscheinlich infiziert sein mit Salmonellen und so ein Scheiß. Ja. Ne? Aber ich habe es genommen an dem Abend gestern und habe mir das einverleibt. Und dann war vier Uhr morgens und ich habe dieses Eis gegessen und mir war so schlecht. Mir war so schlecht. Ich hatte so Bauchgrummeln und ich lag dann so oh. Oh, warum habe ich das getan? Wirklich in so einem Wahn aus Nudeln und Eis. <lacht> oh, oh,
1: es gibt aber auch warum? nichts
0: Tödlicheres für, für den. Und dann bin ich um dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich um sechs aufgewacht, um dann das, um, um, das, um das traurige Ergebnis dieses, dieser Eskalationsabenden auf Toilette zu reproduzieren. Ja, ja. Und zwar einfach. Es war einfach auch schmerzhaft auch ja. und es war unangenehm und ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Ich, ich, <lacht> Karl, ich sag ganz ehrlich, ich, ich bin Laktoseintolerant. Oh, <lacht> ich bin wirklich, glaube ich, bin Laktoseintolerant. Ist kein Joke. Ja, du bist es also normal. Ich bin, ich, 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 schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Wer auch immer Milch mich verletzt mich. <lacht> Milch verletzt meinen Körper. So, ich nehme lieber, ich beiß lieber eine Packung Rasierkling als nochmal mit verfickt nochmal mir eine Milch reinzuziehen, Alter. Ey, es ist... Uh. Ja. Und mir jetzt, jetzt schon wieder schlecht. Und ich, ich habe zwei Stunden gepennt. Dann war ich wieder wach. Dann lag ich wieder rum. Dann konnte ich nicht richtig liegen. Oh, nee, Mann, ey. Ja, und jetzt bin ich müde. jetzt Wirklich, ich habe nicht, hab nicht viel geschlafen. Ich habe wirklich zwei Stunden geschlafen. Und nach dieser Podcastaufnahme, ich sag's ganz ehrlich, gehe ich nochmal geh noch raus mit dem Hund, werfe nochmal mal machen. einen Stock und leg mich wieder ja. hin. Ein Schläfchen machen. Das ist das große Privileg, das wir, das wir in unserem Leben haben. Oh Mann ey, ich habe immer noch, immer noch Bauchweh. Es ist aber auch, es ist aber auch, wirklich, ist aber auch wirklich tödlich. Ich, äh, ich habe das nie wahrgenommen, weil ich muss dir ja gestehen, dass ich eine Milchvernichtungsmaschine gewesen bin und dass ich mich dafür jeden Tag meines, meines Lebens von, von Anfang August, Ende Juli, Anfang August bis zum Rest meiner Tage werde ich mich dafür schämen. Ich habe oh. am Tag, lass mich nicht lügen, zwei Liter Milch getrunken, jeden Tag. Alter. Ungefähr. Alter. Ach ah, nee, ich, ich werde ich werd von Milch greift mich an, Alter. Nee, ich habe ich hab ja, alleine das ist ja schon, alleine, alleine das ist ja an Widerlichkeit nicht zu übertreffen. Ich habe so der Phase, wo ich noch, wo ich noch breit, <lacht> wo ich noch breit, Entschuldigung, wo ich noch breit wie Ron Bielecki gewesen bin, zu Fittix-Zeiten am Adenauerplatz. Da habe oh, ich, ich muss, mir, jetzt, jetzt, ich muss mich nochmal entschuldigen, ich wollte gerade nicht aufstoßen. Ich bin aber so in, im RP-Modus, ja. das macht mein Charakter die ganze Zeit. Ja. Das habe ich jetzt einfach mit. Kasse. Das ist gar kein Problem. Für das ist überhaupt gar kein Problem. Mach einfach, gib dich einfach frei. <lacht> lass einfach los. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr P und RL auseinanderhalten, ey. Oh mein Gott, bald werde ich hier bald. Oh nein, ey. Du mir aber einen Gefallen. Bevor du, bevor du die Entscheidung triffst, den Motorrad zu kaufen, kontaktiere mich und wir reden da nochmal drüber. es ähm, <lacht> <lacht> wäre. Ja, das hättest du mir jetzt früher sagen müssen, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe schon die 18.000er ich Harley. War das schon die schon auf, ich habe das schon über BMW konfiguriert. BMW, da kannst du doch nicht ernst genommen. Du brauchst eine Harley in der Szene. Ach, BMW ja. ist geil, Digga. BMW, weiß ich, kann, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß, BMW macht geile Motorräder. ich Klar. Ich würde niemals Motorrad Oder? fahren. Ich respektiere mein eigenes Leben zu sehr, als dass ich Motorrad fahren würde. Ich, ohne, Scheiß, ohne Scheiß, ich würde auch kein Motorrad fahren. Dafür habe ich zu sehr Angst, dass meine Mutter nochmal ein Machtwort spricht. Ja. Ja, richtig, richtig. Aber auf der anderen Seite, es braucht auch Motorradfahrer wie Roman, äh, denn denn ähm, Roman, ich kann dir eins sagen, wenn du das mit dem Saufen noch ein bisschen lässt, ne, dann hast du tip-top Organe. Die sind wirklich tip-top, die kannst du überall einbauen und äh, deswegen hm. Motorradfahrer sehr sinnvoll, sehr sinnvolle äh, Geschichte. Ich, Wo war hm. ich? Bei, ähm, bei äh, Ron Bilecki. Zu der Zeit habe ich jeden Tag, keine Ahnung, eine halbe Packung Milch, Proteinpulver ja. zu mir genommen. Und das ist ja auch nichts anderes als, als Milch. Das ist ja Milcheiweiß. Komprimierte, komprimierte Molkeabfälle sind das ja. Mhm. Und, und deswegen war ich da, bin ich da sehr tolerant, was das angeht. Ähm, mittlerweile ähm, weiß ich das gar nicht mehr. Ich glaube, der Körper entwöhnt sich ja auch. Und so nach über einem halben Jahr müsste, müsste mit wahrscheinlich... ich glaube, ich würde aus allen Öffnungen, aus allen Öffnungen schreien, wenn ich nochmal ein Glas ja, Milch ja. trinken würde. Ja, absolut. Absolut. Ich, also ich kann sagen, ich w- du würdest aus allen Öffnungen schreien. Ich habe aus allen Öffnungen geschrien. Ja. Ähm, es ist auch einfach, es ist auch einfach wirklich, es ist auch einfach nicht gut. Es ist nicht, es ist nicht gut so. Es ist, lasst es, hört auf. Hört auf. Lasst es einfach. Es macht keinen Sinn, es macht keinen Spaß. Es blutet, es, es <lacht> wirklich aus allen Po. Es ist egal. Ist egal. Für mich ist Milch das, was damals außer nach der Alkoholscheiße passiert ist. So am nächsten Tag. Ja, äh, ja, ja. Du, du riechst so. Oh nee, nach einer großen Grillparty, du hast ein bisschen zu viel Knoblauchzehen gegessen und ein bisschen zu viel Bier getrunken. Ja. Äh, äh. Ja, aber Bier und Knoblauch ist auch so eine Mischung, die man einfach die einfach verboten gehört. Also da weiß ich nicht, ob wir, ob wir, ob wir da nicht auch, ob da nicht die Verbotspartei, die Grünen, nochmal ein bisschen einlenken sollten und dass der, dass irgendwann Ach, das ist, in Kombination sollte man sich einfach direkt mal an die übergeordnete Genfer ja. Konvention wenden. So sollte auf jeder Grillparty anwesend sein und sagen, ey Freunde, also das, also das, mit dem Knoblauch und dem Bier, das lassen wir jetzt, das, das lassen wir jetzt sofort. <lacht> Kennst du diese eingelegten Knoblauchzellen ja, ja, so mit ja, so. Es gibt ja eingelegte Knoblauchzellen, die in den Knoblauch eingelegt ja, sind. Ja. Das ist ganz wild. Knoblauch ganz, in Knoblauchöl eingelegt. Oh Gott, Alter. Die, mein Bruder hat die immer gefressen. Ja, wie blöde. So. Und ich konnte, weißt du, der hat die gefressen. Und das hat dann so, das war dann so scharf. Und der, der, den hast du dann einfach, der hat in einem anderen Zimmer, der hatte ein Zimmer neben mir, aber da war so eine Tür. Weißt ja. du, in unserer Wohnung war, war eine Verbindungstür zwischen unseren Kinderzimmern. Ja. Aber da war ein Schrank vorgestellt und die Türklinke war ab, damit man mehr oder weniger zwei getrennte Zimmer hat. Und man kann nicht direkt von einem Zimmer ins andere. Ich schwöre dir, wenn der die Scheiße gefressen hat, ist der Gestank durch die Tür, am Schrank vorbei, in meine Nase gezogen. Es war so eklig einfach. Hey, ich muss eine Confession machen. Ich muss eine Confession machen. Oh nein, du hast es... Du hast, du warst so ein Dude. Nein, 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 Nee, doch, du warst so ein Knoblauch-Dude. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Aber, aber ich kann dir auch sagen, warum. Und ich habe das immer noch. Und äh, ich schäme mich dafür auch. aber Und ich möchte einfach, ich teile das jetzt nur, um zu, um zu hören da draußen. Und zwar ohne direkt vom Chat gejudged zu werden. Weil das passiert ja bei Confessions oftmals. Oh, scheiß Chat. Ja, scheiß Chat, Mann. Ihr macht, ihr macht Confessions kaputt. ich, ich <lacht> ähm, Es gibt es gibt eine einen einen Zustand meines Körpers, bei dem ich mich vor mir mir selber ekel. Und das ist, wenn ich zu viel Zwiebeln und Knoblauch gegessen habe und meine Finger einen Tag danach oder am selben Abend dann noch, Stunden danach, diesen Gestank haben, diesen Zwiebel-Knoblauch-Gestank, der aus den Fingerporen rauskommt. Game Changer. Pass auf, ich weiß, das das mache ich auch. Ist kein Joke. Habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, mache ich jetzt. Und zwar, ähm, Handschuhe. Beim Zwiebelschneiden äh, Handschuhe, so, 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 so Dingshandschuhe, so OP-Handschuhe und so. Ja. anziehen. Einfach machen. Gibt's auch ohne Latex, gibt so richtig äh, hautfreundlich und so. Äh, in allen möglichen Größen. Alter, wenn du das machst, Gamechanger, wirklich. Und danach hast du nicht diesen widerlichen, ja. diesen widerlichen ja. Gestank an den Händen. Ja. Oh Gott, ich. Hasse, das ist wirklich das. Ja. Ich hatte schon, ich hatte schon in, in jungen Jahren hatte ich schon wirklich das ein oder andere Mal Bierschiss, wo ich mir gedacht habe. Du riechst einfach, okay. du riechst dann wie dieser eine Onkel, weißt du? Ja. Du riechst dann wie dieser ja, ja. eine Onkel. Du hast dann wirklich diesen, diesen Zwiebelgeruch. Na, du riechst so wirklich wie jemand, der sich gerade an Kilberprezepten ausprobiert. Ja, ja, ja. So, w- w- der, der noch nicht genau herausgefunden hat, wie viel Zwiebel, wie viel Kraut, so rein. Oder der, oder der einfach darstellt und sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen mit einem orientalischen Restaurant. Und ich denke, oh und, Gott, und ich denke mir, Markus, was hast du denn mit orientalischer Küche zu tun? Aber ja, oder jemand der, ja. oder der, der jemand, jemand der falsch versteht, wenn du sagst, äh, ich hätte gerne einen Veggie Döner und der macht dann nur Zwiebeln ja. rein. Ganz, und Soße? Ganz ganz merkwürdig. Aber das ist wirklich so, das ist, das, ist, das ist so dieser Status, wo ich mir wo ich mich vor mir selber ekel, wenn meine Finger stinken. Das ist das schlimmste, ja. was passieren kann. Also ja. ey, wir haben jetzt wirklich, also das ist wirklich eine fähig eine. Ich weiß nicht, wie wir es wie wir es schaffen aber wir haben eine Dreiviertelstunde jetzt über 100%ig belanglosen Scheiß gesprochen und ich ich möchte, ich habe Qualitätsanspruch, einfach so, ich habe Qualitätsanspruch, lass uns jetzt nochmal über Mhm. das, weil ich bei dir angefangen habe zu gucken und dann selber geguckt habe, lass uns über das Bildungssystem sprechen. Der dunkle Parabelritter, Alex, hat da ein Video mhm. zu gemacht und das haben wir gestern beide gesehen oder ah. vorgestern für euch. Lass uns mal über Bildungserfahrung sprechen. Was ist, was ist mit dem Bildungssystem? Was ist da mhm. los? Mhm. Ja, also das Video basiert ja, also ich, ich fand das Video sehr, sehr gut, weil das relativ gut zusammenfasst, was, was, was seine Problematik ist oder was aus seiner Perspektive ja. die Problematik ist. Und vor allen Dingen, er ist ja auch Lehrer, ne? Also der hat ja auch äh, auf Lehren studiert. Ich weiß nicht, ob er abgeschlossen hat, aber er hat auf jeden Fall angefangen. Also er hat, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob er abgeschlossen hat, das kann Alex ja vielleicht mal irgendwie uns zukommen lassen, keine Ahnung, äh, aber er äh, ist mit den Kommilitonen, hat er, hat er auch erwähnt, ähm, ist äh, da, ist, hat er auch noch mal eine extra Perspektive und ich, ich weiß nicht, also ich bin so lange aus der Schule raus, weißt du, ich bin so lange aus der Schule raus, ich weiß nicht wirklich, wie es jetzt aussieht. Also ich weiß nicht wirklich, wie es jetzt aussieht. Ich habe in, hab in Schulklassen, in Schulräumen gesessen mit einem Polylux, mit Holzbänken, die äh, wo ich noch Schriften von meinem Vater gefunden habe und Hakenkreuze, weißt du, sowas? Ich äh, alter, das modernste an meiner Schule war, was war das modernste? Wir hatten so einen Computer, auf dem Windows Windows 95 oder so installiert war. Ja. Weißt du sowas? Alter aber ich, weiß ich nicht, das war auch eine andere Zeit so. Ich wurde, unsere Leute wurden, unsere Leute, die Klasse, ne? wurden noch mit Schlüsseln beworfen und so. Kreiden. Und ja. die Lehrer haben da noch körperlich, also nicht ganz so extrem, wie man das von ganz früher kennt, aber wir wurden halt noch körperlich angegangen, so wenn wir Scheiße gebaut haben. <lacht> Unser Sportlehrer hat damals, hat uns damals, äh, und das ohne Matten, äh, wenn wir im Sport Scheiße gebaut hatten, hat er mit uns judo gemacht. <lacht> so richtig auf brutal angelehnt. Da hat er auch mal einen Stress bekommen, weil eine Mutter äh, von einem Sohn, der das durchlebt hat, hat gesagt, hat, also das kannst du doch nicht machen, hat keinen Scheiß interessiert. So. Der war auch ständig besoffen, der hat um nach Schnaps gestunken. <lacht> Ey, das ist kein Joke. das ist meine Schulzeit so. Und, äh, und, und, Warte und, und wir, mal. ich äh, fasse das mal zusammen. Ein, 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 ein Alkoholkranker, nach Alkohol stinkender Sportlehrer hat ja, Schüler in Judo Der Sürfe. hatte immer <lacht> einen Jogginganzug an, scheißegal, wo der war. Immer. <lacht> Immer ja. seine, der hatte immer seine New Balance an und seinen Jogginganzug. Ich habe ich habe eine Sache, muss ich muss ich muss ich ein Geständnis machen und zwar habe ich habe ich etwas nicht verstanden, dass ich dann erst im, im späteren Leben verstanden habe. Und zwar hatte ich einen Englischlehrer in der 6. 7. Klasse und da haben wir uns immer drüber lustig gemacht, dass der so verknümmelt gewesen ist und der hat immer noch Pfefferminz gestunken und jetzt weiß ich auch warum ja. mittlerweile. Ja, ja, ja. Na, ja mittlerweile ja. weiß ich warum der die ganze Zeit nach Pfefferminz gestunken hat und die ganze, und sich die ganze Zeit diese diese kennst du noch diese diese nicht diese Mentos, sondern diese diese dünnen in dieser grünen Packung diese Pfefferminzbonbons die hatte sich am laufenden Band reingezwirbelt mm. aber wirklich am laufenden ja. Band und jetzt weiß ich ja warum weil er sich in jeder Pause in der 5 Minuten im fünf Minuten Break wahrscheinlich den 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 Kümmerling reingepfiffen hat ne? ja. so ein Ding war das also ich ich hatte ich hatte wirklich also also aus meiner aus, aus meiner Perspektive der Schulzeit das war alles eine Katastrophe alter das war alles eine Katastrophe. Aber es war zumindest so, dass meine Eltern und meine Lehrer gleich gemeinsam gesagt haben: wenn du Scheiße baust, hauen wir dir aufs Maul. So ein bisschen. Also ich habe, ich wurde jetzt nicht zusammengeschlagen oder sowas, aber es die war schon, es war schon härter. Aus der West. So, war wirklich also ich hart. war ja auf einer westdeutschen Schule und das ist äh, also das ist. Ähm da sieht das ein bisschen anders aus. Meine Erfahrungen waren nicht körperlicher Natur. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich keine positiven, also mir, ich habe einen einzigen Lehrer in meiner Erinnerung, der wirklich ausgezeichnet gewesen ist. Alle anderen waren entweder komplette Katastrophe oder nur so mittelmäßig, so, so lieblos dahergeschissen. Ich weiß noch, ich weiß noch, wo äh, in der späteren Zeit so irgendwas. Ähm Oberstufe oder so, dass wir, dass ein, dass ein Lehrer, ein Mathelehrer, der uns übernommen hat, so einen Test gemacht hat, von wegen, wo ist der Sachstand der Klasse, weißt ja. du? Wo, wo liegen wir, wo müssen wir ansetzen Vielleicht. und der, ist, der hat den gemacht, ist am nächsten Tag reingekommen, hat sein, hat seine, hat seine Sachen hingelaufen, hat sich vor die Klasse gestellt hat gesagt, ihr seid die dümmsten Idioten, die ich jemals ja. gesehen habe. Ja, ja. Und ich glaube, er hatte recht. Ich war wirklich wir waren wirklich keine intellektuellen Spitzensportler so. Ja, nee, also ich muss ich muss wie sagen, ich habe eine Geschichte habe ich noch von von äh, äh, Lehrern im Referendariat. Kennt ihr kennt ihr diese Referendariatslehrer? Oh, die, ja, die oh, die testweise auch mal drinne sitzen. Ja, ja. Und dann irgendwann übernehmen. Uff. Ja, ja, ja. Die sitzen, erst so ein, die, die sitzen erst so ein Halbjahr, sitzen die immer ganz hinten und schreiben mit und dann übernehmen sie den Unterricht plötzlich. Und da gibt es nur zwei Arten. Es gibt nur zwei Arten von Referendariatslehrern. Entweder die werden gemobbt oder, oder die sind die ja. besten Freunde, die, die du dir ja. vorstellen kannst. Die machen so oft Best Buddy. Ne? Und wir hatten einen, Grüße gehen raus an dich. Ich möchte erstmal gezielt an sie oder an dich, ich sage einfach an dich, ich möchte gezielt an dich die Nachricht abschicken, dass ich sehr viel mehr Geld verdiene als du. Sehr viel mehr Geld. Und das war so einer von den Typen, die auf Best Buddies gemacht haben, im Deutschunterricht. Und der konnte mich nicht leiden. Ich kann verstehen, warum er mich nicht leiden konnte. Ich bin ein Dummschwätzer. Der hat mich auch immer Dummschwätzer genannt. Klugscheißer, Dummschwätzer, so hat er mich immer genannt. Und der, aber der hat er so also auf Best Buddy gemacht und der hat so heftig auf Best Buddy gemacht, dass er mit seinen Mitte 20 auch immer auf den 12er und 13er Veten gewesen ist. Also auf den Schülerpartys in den, Dorf, in den, in den Dorfgemeinschaftshäusern. Und da gab es einen ja. Abend, wo er an der Theke wo er an der Theke stand und äh, mit, mit äh, MitschülerInnen gesprochen hat. Und er hat wieder sein Best-Buddy-Ding durchgezogen. Und äh, ich, hatte, ich hatte schon ordentlich einen im Tee und habe den dann an der Theke angepöbelt, mit der Schulter, so hinten so richtig schön von hinten in den Rücken reingepöbelt. Weil ich die Schnauze voll hatte, ein paar Aggressionen sind hochgekommen, schwierige Zeit damals, ich war ein Wichser und habe Alkohol getrunken, ihr wisst, wie es ist. Und dann hat er mich angesprochen und, und, und dann haben wir uns so ein bisschen angemacht. Und dann hat wirklich nur seine Vernunft äh, dazu geführt, dass wir nicht rausgegangen sind und uns geprügelt haben. Weil ich gesagt habe, komm, wir gehen jetzt raus und dann, und dann schlagen wir uns die Köpfe ein. Und er hat es, ja. glaube ich, nur deshalb nicht gemacht, weil er wusste, wenn er das dass macht... er verliert. Wenn er das... Nee, das war ihm... <lacht> das, 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 die feige Sau, dass er verliert. Das Nein, war, er wusste es. Das war ihm klar. Er wusste, dass er verliert. Das war ihm klar. Du wusstest, ich weiß es, ja. wir wissen es. Die Kollegen wussten es, die Schüler wussten es, der Barkeeper wusste es, die verfickte Disco wusste es. Gut, das, das alle wussten das. Aber darum geht es nicht. Er hätte das trotzdem gemacht. weil Er hätte das trotzdem gemacht, einfach nur, weil er die Schnauze voll vor mir hatte. Und ich glaube, ihm wäre es auch egal gewesen, er dachte, wenn er zumindest einen landet, dann gibt ihm das Befriedigung. Er hat es nur nicht gemacht, weil er wusste, wenn das. Wenn er das macht, dann ist er seinen referendariat los. Der kann ja nicht am Wochenende auf Zwölferfeten gehen und sich mit seinen Schülern prügeln. Das kann er nicht machen. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Ähm, aber es war, sehr, es war sehr kurz davor. Und äh, diese Referendari- an, an die ganzen Leute da draußen, die im Referendariat sind, bitte, ein guter Ratschlag von mir. Hört auf, das ganze Jahr über denselben Frontalscheiß zu machen, äh, Denselben Frontalscheiß zu machen wie wie alle anderen Lehrkräfte. Und dann, wenn ihr diese Prüfung habt, wenn ihr diese Scheißprüfung habt, fangt ihr an, Gruppenarbeit zu machen und euch zu kümmern und zu interessieren und und, den Harten zu markieren. Hört auf damit. Lasst das. Wir durchschauen euch. Ihr Schüler. Wir wir durchschauen euch. Ich bin 33 Jahre und ich spreche hier für alle (lacht) alle SchülerInnen. Wir durchschauen euch. Wir durchschauen euch. Hattest du, so ein, hattest du so ein Best Buddy? Warst du mal mit, mit einem Lehrer befreundet? Nee, ja, ich auch nicht. Ich konnte Lehrer nie leiden. Ich war aber auch wirklich nicht die intellektuelle Spitze hin, der Scheiße, Mann. Also ich war wirklich... Ich, so, nee, du, du hängst halt nicht mit Lehrern rum. Das Problem ist aber auch einfach, dass du kannst das schon nicht machen, weil dann wirst du verprügelt, wenn du es machst. Ja. Ich, du kannst nicht mit Lehrern rumhängen. So, Es gibt immer irgendwen... Ich konnte mich relativ gut verstehen mit den Englischlehrern, weil ich sehr gut Englisch konnte. Ja, weil alle irgendwie komplett auf den Kopf gefallen sind und ich früh gemerkt habe, ich, ich lerne am besten Englisch, wenn ich alles, was ich konsumiere, auf Englisch ja, und konsumiere. Auf einmal bist du übelst der Pro. Aber das ist halt einfach. Das, das ist halt einfach. Das ist halt einfach weird so. Ich habe noch, ich hab noch Grüße, an, Grüße an Herrn P, möchte ich noch hier rausschicken. Und zwar, Herr P ist jemand, bei dem wir immer gedacht haben, dass er sich an die Schüler ihren Namen macht. Ne? Der hat immer. so ein Englischlehrer gewesen. Und der hat immer, der hat immer den. den ähm, den, den äh, weiblichen Schülern hat er immer äh, hat er immer bessere Noten gegeben. Das wussten wir alle. Und wir haben alle geahnt, dass er sich an die ran an die ran macht. Und äh, tatsächlich, tatsächlich ist er dann nach dem Abitur direkt mit einer Mitschülerin zusammengekommen. Also direkt danach. Uh. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. I don't know. Mittlerweile sollte der um die 70 sein wahrscheinlich. Nee, ist er nicht, aber so, uh. so, so Mitte 50 wird der, Mitte 50, Mitte 60 oder so wird der jetzt sein ich schätzen müsste. Und der war direkt danach mit einer Mitschülerin zusammen. Und das Weirde ist, der war jetzt noch nicht mal so besonders gut aussehen. Es gibt ja so, es gibt ja so Lehrer, wo, so die machen meistens Erdkunde und Sport, die die so, wo du dir so denkst, so, ja, okay, das verstehe ich dann jetzt schon, wenn du da als Mitschülerin so ein bisschen dann so hinterher, ne, wenn die da so, ist auch schlau und autoritär und aber der überhaupt nicht. Das war so ein Trottel einfach. So ein, so ein Typ, wo du denkst, ey, bei dem sollte die sollte das LKA echt nicht die Festplatte aufmachen. Ne? So einer war das vom, vom Typ Mensch. Mhm. Und der, war, der ist dann wirklich mit der zusammengekommen und das war eine, eine ziemlich gut aussehende, nette und intelligente Mitschülerin auch von mir, mit der er zusammengekommen ist. Das war wirklich weird. Sehr, sehr weird, als ich das gehört habe. Also ich habe, ich, habe, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also nicht nur im späteren Verlauf jetzt sondern auch in den beruflichen, Perspekt- in beruflichen Sachen davor, nichts, absolut gar nichts, was ich aus der Schule mitgenommen habe, hat mich auf den Beruf vorbereitet. Nichts. Ich würde sagen, gar nichts. Ja gut, also, bei mir war es halt bisschen. Das liegt natürlich auch an der Tatsache, dass ich in der Digitalisierungsbranche Fuß gefasst habe und Schule so viel mit Digitalisierung zu tun hat, wie, ähm, wie Alkohol mit einer guten Entscheidung für dein Leben. hat Das eine und das andere sind komplett getrennt voneinander zu betrachten. Und das ist halt, also ich muss sagen, ich glaube, fühlt vielleicht auch jeder, jeder äh, System, äh, also ob nun Fachinformatiker für Systemintegration, Anwendungsentwicklung, die basischen mathematischen Sachen, okay, okay, das kann man sagen, ja, eins plus eins ist zwei so, wenn man logisch denken kann, dann funktioniert das eine Voraussetzung. Aber wenn ich, wenn ich überlege, nee, eigentlich nichts, absolut gar nichts hat mich auf, hat mir in meiner, in meiner beruflichen Entwicklung und in der die ganzen Zeit danach dazu beigetragen, dass ich das besser kann oder dass ich das schlechter kann. Also, oder, oder dass ich da irgendeinen Vorteil von habe. Ja. Ich habe viel einfach ganz neu lernen müssen. Und das klingt jetzt total absurd, weil das auch gar nicht so ein, das, das soll jetzt nicht heißen, dass Schule sinnlos ist. Ich glaube, für die gerade soziale Kompetenz absolut un, 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 also unersetzbar. Ja. Du musst es durch und auch um ein bisschen Grundwissen zu haben. Aber holy shit, Alter, gerade so die letzten fünf Jahre oder die letzten, sagen wir mal, die letzten drei Jahre so in der Schule, ey, fuck, eigentlich sollten die letzten Jahre bestehen, daraus bestehen, dich nur beruflich zu entieren. Ja, ja, So, es sollte nichts anderes sein. Es sollte, die, die ganze Scheiße sollte weg sein und es sollte eigentlich nur betreuter Schule, Übergang, Beruf geben. Nur das ja. nur das sollte es geben. Das macht, das macht zumindest insanen Sinn, äh, ähm, für, für Realschulen und für, für Hauptschulen, ne? Genau, wenn du g- Gymnasium und wenn du gesagt, also ja, lass uns das mal im Gymnasium ein bisschen auskoppeln, absolut richtig, weil wenn du so Richtung Studium gehst und so, das ist ja noch ein bisschen was Akademischeres, aber ich meine, so Leute, die halt auch mit Schule nicht verbinden, das, was sie beruflich äh, weiterbringt. Sondern es ist eher so, ich will irgendwann arbeiten, ich will irgendwann einen handwerklichen Beruf machen, ich will vielleicht auch einen Beruf machen, der wenig an das anknüpft, was da gelehrt wird. Dann ist das etwas, wo ich sagen würde, ey, lass uns voraussetzen, auch komplett über den Bund, dass sowas wie Realschule und Hauptschule einfach im letzten Jahr nur berufliche Perspektive haben. So, dass nur beruflich integriert wird. Und dass nur gesagt wird, was willst du machen? Und wenn dir das nicht gefällt, wie kommst du da raus und lernst was anderes? Ja. Wie bildest du dich weiter? Wo bleibst, wo entsch- wann merkst du, dass du nicht zufrieden bist mit deinem Job? Und wie kommst du aus nicht zufrieden zu, ich bin wieder zufrieden, weil ich mich woanders beworben habe. Weil ich weiß, wie das geht. Weil ich weiß, wie ich mich um, mit den Sachen auseinandersetzen muss. So, das hilft nicht, dass du ein berufsvorbereitendes Jahr hast, wo du lernst, wie ein Lebenslauf aussieht. Alter. Das musst du so oder so wissen, aber diese ganzen Sachen sind so wichtig, ey. Hat mir nicht geholfen, ne? Hat mir null geholfen. Ja, das muss ist ich ganz ehrlich sagen. ist so, so, ein paar Key, so ein paar Key-Fähigkeiten fürs Leben, die musst du dir selber aneignen und das ist ziemlich. Vor allen Dingen, wie man, weißt du, was eine ganz wichtige Key-Fähigkeit ist, zu erkennen, wann du ausgebeutet wirst. Und, ja. und die Entscheidung zu treffen, ob es das wert ist ja so, nicht nur nicht das nur verfickt wert ist viel Mann. simpler viel viel simpler so eine, der, eine der heftigsten Key-Fertigkeiten, die glaube ich komplett auf die eltern abgemünzt werden ist dass du dass man sich auch eingestehen darf dass irgendetwas im leben derzeit nicht so toll läuft wie man das wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und dass es vollkommen ja. in ordnung ist dann zu sagen ey weißt du was das ist mein leben und ich habe da keinen bock drauf und deswegen mache ich das jetzt mache ich jetzt was anderes ne das ist so die, ja. wie viele Menschen kenne ich, die mit, keine Ahnung, 16, 17, 18 eine Ausbildung angefangen haben und dann in der Aus, während der Ausbildung noch realisieren, das ist eigentlich nicht meins, aber es trotzdem durchziehen. Und dann in der Scheiße, und dann irgendwie, keine Ahnung, Metallarbeiter sind oder so. Ja, ja. Oder wie ist, viele, ah. bei uns war das so, das war so westdeutsches Dorf. Bei uns gab es drei Fabriken. Ne? Es, gab, es gab zwei Papierfabriken, Smurfit mm. und ja, dann fällt mir nicht mal ein und dann gab es noch ähm, Milke Metallbau. Mm. Und bei super vielen Arbeiterkindern war das so, dass von vornherein feststand, ey, pass mal auf, die so seit die sieben oder acht Jahre sind, war, war, stand fest, yo, du wirst mal, wenn du erwachsen bist, wirst du mal bei Smurfit anfangen. Da machst du schön Schichtarbeit und kriegst Nachtzuschläge und da verdienst du gutes Geld. Also wirst du das machen? So, aber das ist doch Freunde, das ist doch das ist doch das ist doch nichts, was man, was man sich wo, wo man sich das ist doch eine eigene Entscheidung, die man treffen muss. Was super weird und da wird man nicht drauf vorbereitet und auch auf dem Gymnasium ist es so, dass du dass du auch nicht aufs Studium vorbereitet wirst oder so, weil auch im bei Gymnasium bin ich raus, da bin ich 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 habe dann ich habe äh, ich habe ähm, also da, da habe ich zu wenig Zeit verbracht. Ich habe die letzten Teile Zeit verbracht, weil Fachinformatik für für äh, also äh, Fachabitur für Informatik war halt so eine so eine nachträgliche Sache, die ich reingezogen habe so, aber das da das war so eine das war so eine Schule, die halt alles gemacht so Berufsfortbildung und so, das war nicht wirklich ein Gymnasium so, das war ja. irgendwie weird. und deswegen deswegen weiß ich das nicht richtig ja, aber ich habe ich kenne eine Menge Leute, die ähm, äh, die ähm, die nach mir übelst geschimpft haben dass diese, dass die Umstellung von 13 auf 12 Jahre waren, so ein Scheiß. Ja, das, ich, mich hat das zum Glück nicht getroffen mit diesen G9, ja. G8-Gedöns. Weil ich ja, hatte, ja. ich hatte einfach G9 und war es in Ordnung. Aber ich glaube, zwei Jahre unter mir, die sind auf G8 gegangen. Und das ist üble Abfuck, weil du hast schon, du hast schon G9, so 13 Jahre. Da hast du schon nicht genug Zeit, um dich auf alles vorzubereiten, was dann danach irgendwann im Leben kommt. ne? Und äh, gerade wenn du so eine akademische Laufbahn anstrebst, da bringt dir auch keiner bei. Erstens eine Information, die an alle Menschen gegeben werden muss. Mathe spielt eine größere Rolle, als ihr denkt. Das ist wirklich, es ist. ich glaube, es gibt kein Studienfach, jetzt außer so Germanistik und Linguistik und so. Oder, oder so Fantasiestudienfächer. So Fantasiestudienfächer, wo, wo Mathe keine insane übergeordnete Rolle spielt. BWL, dachte ich, ist so ein KLS-Studiengang. So nach dem Motto, wir Leu- wir lernen, mhm. wie man business skaliert und, und krass Anzug trägt und so. Ja, scheiße, Mann. BWL-Studien sind einfach fünf Jahre Mathe. Es ist einfach nichts anderes als mhm. fünf Jahre lang Mathe studieren. Und es ist, es ist, es ist insane, da wirst du nicht drauf vorbereitet. Du wirst doch nicht ja. drauf BWL und Rechnungswesen. Oh. Ja, du wirst auch nicht drauf vorbereitet, wie, ähm, ob, ob und wie es okay ist, Studiengänge zu wechseln und zu ändern und was man tun sollte. Ähm, ich habe ich hab aus der Schulzeit jetzt so per se auch nichts mitgenommen, was mir, was, was mir dann im späteren Leben geholfen hat. Und das ist doch echt bitter, wenn man überlegt, dass, dass es eigentlich die schönste Zeit im Leben ist, echt. Ja, ja, es ist, was auch schade ist, so ein bisschen, ist, dass viel zu spät an den Punkt herangeführt wird, dass man selbstständig Wissen sammelt. So einfach, das Prinzip der, das das Prinzip der Wissensvermittlung baut zu sehr darauf aus, dass etwas auswendig gelernt wird, was dir vorgesetzt wird. Mhm. Es wird auswendig gelernt und abgefragt, auswendig gelernt und abgefragt, auswendig gelernt und abgefragt. Und dann wird damit eine gute Note verdient. Aber was passiert denn, wenn du den Zettel nicht vor dir hast, aber du trotzdem vor dem Problem stehst? Ja. Wie wie findest du denn heraus, wann äh, wie, wie du dir das zu wie wie du dir dieses Wissen aneignest selbstständig? Das ist halt etwas, was viel zu spät dazu kommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für alle Bereiche wichtig ist. So, ich, ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das erste Mal, an dem das im Rahmen einer einer äh, der, der also in, in diesem Rahmen wie, äh, eine Rolle spielt und wenn man damit konfrontiert wird, zu 100% zumindest, ja. das Studium ist. Weil ja. im Studium ist es dann so, da, da sitzt dann niemand mehr, der dir das sagt, Alter. Da wird dann halt einfach die Probleme mit Problematik besprochen und dann sagt er hier, hier mach jetzt mal bitte. Ja, nee, kann ich dich so. auch, kann ich muss ich muss ich dir leider die Illusion nehmen, weil also in auch meinem nicht. Studium zumindest war super viel Frontalunterricht. Hm. Also super viel, wirklich. Du hast halt du hast halt so drei Phasen, ne so Problem wird beschrieben, Problem wird erklärt und äh, dann hast du die zweite Phase, das ist so selbstständiges Erarbeiten von einem anderen Problem, äh, passiert dann irgendwie in der Freizeit ne? und dann hast du nochmal die zweite und dann hast du nochmal die Vorlesung danach und da werden dann die Probleme besprochen, die du in der Ausarbeitung hattest. Das waren so für die die drei Phasen des Studierens für mich. Da war auch super viel Frontalkacke dabei. Ich hab, ich muss wirklich sagen, eine der, eine der Fähigkeiten, die ich mir selber erlernen musste, die aber die aber so die wichtigste im Leben gewesen ist, wirklich die wichtigste im Leben, dass Wissensaneignung Spaß machen kann, wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wo man Interesse dran hat. Das ist ja. etwas, was insane ist. Ich, ich weiß gar Bist du nicht. Ja, ich habe angegangen. Ich weiß, ja, ja. ich weiß gar nicht. Wie, wie, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn mir frühzeitig jemand gesagt hätte, ey, pass mal auf, auch wenn dir diese ganze Kacke jetzt hier in Mathe äh, und, und 30-jähriger Krieg nicht gefällt, es gibt so hm. viele tolle Dinge da draußen, die man sich wissenstechnisch aneignen kann. Ähm, guck, doch, guck doch einfach mal, was dir so Spaß macht. So Guck doch mal, was dir Spaß macht, guck doch mal, in welchem Bereich du Interesse hast und dann versuch dir in dem Bereich Wissen anzueignen. Und dann lernst du das Lernen ja, eigentlich gar nicht scheiße ist, sondern wie ein Hobby sein kann. Ja. Aber hatte ich einfach nicht. Ich hatte nur dieses unglaublich nervige, ich muss jetzt hier irgendwas lernen, wo ich, wo ich den Sinn nicht äh, sehe. Effi Briest lesen. Ja, dankeschön. schön. Warum, warum, warum? Lesen auch so ein Ding. Effi Briest lesen. Wieso kann ich kein Buch lesen, das mir gefällt? Wieso kann ich nicht Herr der Ringe lesen? Oder Harry Potter. Und dann dadurch ans Lesen kommen und dann realisieren, dass auch Fachlektüre cool sein kann. I don't know. Es ist so weird einfach. Ja. Ja, das ist, also, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verbinde, ich, ich persönlich verbinde Schulzeit auch nichts mit was Geil so, Also nee. gar nicht. Null. Ich habe keine positive Verbindung zur Schulzeit. So. Ich habe keine, ich habe keine, ich habe keine Nichts, was positiv ist in diesem Zusammenhang. Aber bei mir waren es die Freunde halt, ne? Das war die, die Ja, dass du, aber pff, das alles Schall und Rauch so. Ich, nee, habe ich, hab ich nicht wirklich. Also ich habe einfach. Die traurigste ähm, Erkenntnis war, dass wir hatten wirklich eine, ich hatte wirklich einen inszenen Freundeskreis. Äh, und äh, man sitzt dann so in der 12., 13. Klasse zusammen und denkt sich, ja, das wird einfach nie enden. Und dann machst du Abitur und alles ist vorbei. Alles ist weg. <lacht> ja. alles ist weg. Alles, aber auch wirklich alles. Ja, das war, das war, das war weird. Ich habe dir ein Bild geschickt bei, bei Discord. Das Ganze. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, hab ich gerade ich, ich gesehen. Hab ich ich habe auch schon ein Bild zurückgeschickt. <lacht> nee, also ich habe, wollte gerade aufstehen, aber ähm, ich bin zu müde zum Aufstehen, um das äh, zu beantworten. Ähm, fucking Karl Lauterbach, Alter. Fucking okay, Karl Autotach, ein, ein laufendes Meme, ey. Ein tolles <lacht> laufendes Meme. Ja, Schule ja. war 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 toll. Ich entlasse dich jetzt in die in den Schlaf, weil äh, Scheiße, du musst mit den Alarmanlagen raus. ne? Ich muss mit den Alarmanlagen raus, ja. Die äh, die Verpflichtung. Und ich hab's heute, aber ich muss auch wirklich sagen, das liegt daran, weil ich ein faules Stück Müll bin. Ich hab's heute nicht vor vor der Podcastaufnahme geschafft. Also ich habe die nur kurz rausgelassen, wir sind ein bisschen gelaufen, aber ich habe die nicht ausgelastet und äh, jetzt jetzt sind die natürlich auf. Also gerade der kleine ist jetzt komplett auf Betriebstemperatur. Das habe ich verbockt. Aber es passt ja auch ganz gut, weil du sehr müde bist, weil du sehr, sehr müde ja. bist. Ja, ja. Ich bin, ich bin, äh, ich bin in so einem, ich bin in so einem, in so einem laktose äh, ausscheidestadium ja. <lacht> ja. Alter Schwede ey, wir haben heute aber wie, wir nur Blödsinn geredet, ne? Heute ist glaub, nur, wir auch, haben heute Blödsinn. Ja. Heute war wirklich Blödsinn. Wie nennen wir die Folge? Wir haben nur Blödsinn geredet. Äh, Pandemie bockt gar nicht, nennen wir die einfach. Pandemie-Bock gar nicht, zeig mal Arsch. <lacht> <lacht> Pandemie-Bock gar nicht, <lacht>, zeig mal Arsch. <lacht> ja, so werden wir die Folge nennen. so. Also werden wir die Folge nennen. Ne? Ähm, aber ich hätte nochmal: äh, äh, zeig bitte keinen Arsch in unserem Discord. so. So Ansonsten muss ich den, muss ich den Kanal auf 18 stellen. so. Und das will ich nicht. Ja. Da sind auch Leute dabei, die das m- mussten nicht jeder gleich hier Arsch zeigen. Aber so, so heißt der Titel jetzt: Pandemie-Bock gar nicht, zeig mal Arsch. Ja, Pandemie-Bock gar nicht, zeig Arsch jetzt. Sofort. <lacht> Alright, cool. Dann äh, ich danke dir für deine Zeit. Ah, warte, ein Spaß. Thema noch in einem Was Satz. An? Ein Thema in einem Satz. Was? NFTs sind Scheiße. Reden wir nächste Woche drüber, aber solange auf heißen Kohlen. Ihr könnt euch, ihr könnt mit mittler- NFTs sind Scheiße, ihr macht ein Referat warum? So, ja. selbstständiges Lernen. So ein Ding wird das. Alles klar.